1: אהלן, אני גיא ליברמן ואתם מאזינים לכסף בקיר. בשנים האחרונות עוד ועוד ישראלים רכשו נכסים להשקעה באוקראינה, לאף אחד אין מספרים מוחלטים, אך לפי הערכות מדובר בכמה אלפי נכסים שנרכשו בעיקר בקייב הבירה, וגם באודסה שנמצאת בדרום המדינה. על רקע המתיחות הביטחונית והחשש מפלישה רוסית לאוקראינה, עורך דין אברהם ללום שמלווה כבר כמה שנים השקעות נדל"ן במדינה, ואפילו רכש שם נכסים בעצמו, מודה שבתקופה האחרונה קצב עם זאת, גם במקרה קיצון של מלחמה, הוא מעריך שהקרבות יתקיימו הרחק מקייב, ויש לו גם יותר משביב של תקווה שאוקראינה דווקא יכולה לצאת מחוזקת מהמשבר. בין לבין, שוחחנו לא מעט על רמת המחירים שם, והתשואות, וגם על סוגי הנכסים הפופולריים בקרב ישראלים שמשקיעים במדינה, ואיך זה קשור לעובדה שהאוקראינים מסתפקים בדירות קטנות בהרבה מאלה שאנחנו מכירים כאן בישראל. כסף בקיר בפרק מיוחד,
0: בואו נתחיל. אברהם ללום, עורך דין, דוקטורנט למשפטים, חוקר את תחום הסיכונים בעולם בעסקאות בינלאומיות, אב לשלושה ונשוי לתהילי. אנחנו מלווים היום במשרד, אני עומד בראש הפירמה, אנחנו מלווים במשרד עסקאות נדל"ן בישראל, גם בתחום המימון, התחדשות עירונית, ועושים עסקאות במספר מדינות בעולם, כאשר באוקראינה אנחנו במשרד שלנו, מלווים שגירויות לרבות את שגרירות ישראל וגופים ציבוריים נוספים. מאוד העמקנו את השורשים בשנים האחרונות, שבע שנים אנחנו פעילים באוקראינה, בשלוש-ארבע שנים האחרונות מאוד מאוד עמוק.
1: אז אתה בטח מדברים לא מעט משקיעים, אתה יכול לתת ככה, אולי ככה יד על הדופק, מה קורה שם עכשיו. אנחנו, אני אזכיר, עדיין לא נורתה שום יריעה, פעולות איבה עדיין לא התחילו, אני מקווה מאוד שכשהפודקאסט ישודר וכשישמעו אותו גם, את הפודקאסט גם יכולים לשמוע אותו עוד חודש, חודשיים, שנתיים, לא קרה שום דבר, אבל מה קורה ברגע זה? עד כמה זה מתוח, אמרתי גם בשיחה מקדימה לפני שפתחנו את המיקרופונים, שאתה מרגיש איזושהי האטה בישראלים שפונים או בסגירת חוזים.
0: אתה יודע, מאחר ואנחנו גלויים ואמיתיים ומתארים את המצב כמו שהוא, בלי איזשהו אינטרס. נכון, יש ירידה מבחינת ההשקעות, לאו דווקא בנדלן, אבל גם בהייטק אנחנו רואים את זה, גם בתחומים נוספים שישראלים ובכלל, משקיעים זרים, משקיעים באוקאינה. כמובן, בתוך מתיחות כזו, היא מייצרת איזושהי רתיעה ואיזושהי עצירה. טבעי לגמרי. טבעי לגמרי, אבל אנחנו כבר חווינו נקודות במהלך השנים האחרונות שהיה טיפה יותר מתח, אנחנו כבר שמונה שנים. נמצאים בתוך. אבל אם אנחנו הולכים לפן הרגשי, מה חווים ישראלים שאני מדבר איתם, אז אני יכול לומר שאנחנו בסך הכל רואים איזה שהם ישראלים, חלקם באמת מעדיפים לחזור, לא בגלל שהם מרגישים לחץ שם, דרך אגב, גם הבוקר שוחחתי עם שני ישראלים, אחד מהם חוזר, חזר אה, לישראל, הוא אמר שוב פעם, לא חזרתי בגלל שהייתי בלחץ. חזרתי כי המשפחה רצתה שאני אהיה פה וכאלה, הלחץ יותר מגיע מהמשפחה. אבל אין לחץ, אני חזרתי מקייב לפני פחות משבוע, אין שם לחץ. נכון, השבוע זה שבוע מאוד מאוד קריטי לעניות דעתי, אנחנו שומעים על זה כבר חודש, עוד 24 שעות, עוד 48 שעות, לדעתי השבוע הזה הוא שבוע קריטי. בפן הרגשי, יש לחץ השבוע, אני מאמין שאו טו זה עומד להיגמר.
1: אז בוא נדבר על המשקיעים האלה, להערכתך, כמה נכסים ישראלים קנו שם אה, אה, ב- בעשור האחרון?
0: להערכתי, אנחנו מלווים פה במשרד קרוב ל-30 עסקאות בחודש. אם אני מחשב את זה ורוצה לצאת מנקודת הנחה בסך הכל העסקאות, ואני מכיר גם את השחקנים הנוספים, אז אני יכול להגיע בין 80 ל-100 עסקאות בחודש. שוב פעם, אני חייב להדגיש. אנחנו מדברים על נכסים, זאת אומרת, יכול להיות גם משקיע שקנה מספר נכסים, לאו דווקא נכס אחד, אז אין קורלציה בין מספר המשקיעים לבין מספר הנכסים שנרכשו. זאת <סתובת> אומרת, אם אני לוקח את זה במספרים הגדולים, אנחנו מדברים על אלפי נכסים בעשור בשלוש, האחרונות, לבד על ל-1,500, 2,000 נכסים שנרכשו. אם אנחנו הולכים לעשור האחרון, שמונה שנים האחרונות, בואו ניגע ככה, אנחנו יכולים להגיע אפילו לכמה אלפים של נכסים. לא הרבה, אבל כמה אלפים. הבנתי. מה אתה יכול להגיד לגבי חתך המשקיעים? זה אנשים שהגיעו ממדינות חבר העמים? אתה נוגע באחת הסוגיות המעניינות. כשאני התחלתי לעבוד באוקראינה, שזה גם היה בדרך מקרית, הייתי בטוח שדווקא המשקיעים הראשונים שיבואו, כי אז לא היה שוק כזה, שאנחנו התחלנו לעבוד, לא היה שוק אוקראיני, לא היה פה עסקאות באוקראינה, אולי, אתה יודע, בודד, עסקה פה, עסקה שם, אבל לא כמשהו... קבוע, שאתה רואה שכבר יש פה עוד חברות מתחרות גם. וחשבנו שבאמת זה משקיעים אוקראינים ירכשו. אני חייב לומר לך באופן מפתיע, כמות המשקיעים האוקראינים, או שבאים מכיוון רוסיה, שקונים באוקראינה, מאוד מאוד מצומצמת. דווקא יותר ישראלים, על קשת רחבה מאוד, אם זה עורכי דין, רואי חשבון, שחקנים, מגוון מאוד מאוד רחב. כי הסכומים יחסית מאפשרים לכל אחד לרכוש נכס. טוב, תכף נדבר קצת על מספרים, אבל... אם תוכל עוד לפני זה להגיד מה המקומות המרכזיים, כולנו מכירים את קייב, אבל אם אפשר להגיד קייב, אולי ערים נוספות, או בתוך קייב גם אולי שכונות מסוימות. קייב, <קייב> היא המקום המהותי ביותר שמבוצעות בו עסקאות היום. גם אם אתה בודק את כלל השחקנים שמלווים ומשקיעים באוקראינה מישראל, אתה רואה שכמעט כל החברות מדברות על אוקראינה. יש אולי חברה, שניים שמשווקות גם באודסה, ולכן גם שם יש עסקאות. זה כמו שבואו נגיד תל אביב ואילת. בערך הדוגמה הנכונה, אז לכן אלה המקומות האטרקטיביים ביותר שישראלים משקיעים שם. קייב, היתרון שלה היא כמו תל אביב, היא 24 שעות גם בחורף וגם בקיץ ולכן יותר אנשים מתמקדים בקייב.
1: תגיד, בחיפוש מהיר באינטרנט אני רואה שיש, גם הזכרת את זה כבר, לא מעט מה... אנשים שמשווקים שם נכסים להשקעה, אתה גם מרגיש את זה ש... שככל שהשנים עברו... וישראלים רכשו שם עוד ועוד נכסים, אז גם יש יותר ויותר היצע של
0: מי שמוכר להם נכסים? קייב באופן אה, אה, גלובלי, גם כשאני מסתכל עליה ביחס למדינות אחרות, היא לא המקום הכי בטוח בעולם להשקעה. אה, אנחנו רואים יותר עלייה כי די הוטמעו מנגנונים דומים לחוק המכר בישראל, מנגנונים שאנחנו אה, ניסינו להטמיע באוקראינה בעבר. חלקם נטמעו וגם חברות אחרות משתמשות לפחות בחלק מאותם מנגנונים, שלמעשה מייצרים רכישה מפוקחת. חוק המכר, נקרא לזה ככה, שמייצר יותר אמון במערכת, ולכן יותר ויותר אנשים משקיעים. אבל לבוא ולומר שאוקראינה היום היא מקום בטוח להשקעה חממה, ללא מנגנון שבא ומבטיח את העסקה, עד כמה שניתן, שוב פעם, הוא לא יכול לקחת כל סיטואציה בחשבון, אני חושב שזה קצת יהיה יומרני מדי. אבל אנחנו רואים עלייה, ורואים יותר חברות נכנסות למשחק הזה, אבל עדיין, אני יכול לספור על... על הידיים, בוא נאמר ככה, את כמות החברות שמשווקות, וחשוב במילה האחרונה, בנקודה הזו, לשים לב בין חברה משווקת לבין יזם שיש לו פה נציגות. יש הבדל אם אתה קונה ישירות מהחברה, לבין אם אתה קונה ממישהו שהוא קשור לחברה באיזושהי דרך כאיזה מין מתווך. מאוד מהותי לשים לב לנקודה הזו.
1: בואו נדבר על משהו אחר, איזה נכסים ישראלים בדרך כלל קונים שם? זאת אומרת, מה הדבר
0: העיקרי? דירות, בעיקר, בואו אני יכול לומר, למעלה מ-90% מהנכסים זה דירות. חלקם גם דירות למשרדים לצורך הדוגמה, אבל העיקר זה דירות, דירות חדר, שניים, גם דירות שלושה חדרים. אמרת הדירות... לי משהו
1: מעניין מאוד, אמרת לי שהאוקראינים אה, לא, לא חולמים על דירת
0: ענק. זאת אומרת, מספיק להם למשפחות יחסית קטנות, של ילד שניים, גם דירות קטנות. אנחנו רואים בלא מעט פרויקטים, כולל פרויקטים שסיימנו, ראינו דירות חדר של 27 עד 30 מטר, 31 מטר דירה, ראינו שזוג צעיר שרק התחתן שנה עם ילד, לצורך הדוגמה, כי בדרך כלל הם מביאים ילדים גם יחסית בשלב מוקדם, ראינו שהם חיים בדירה מאוד מאוד קטנה, בין היתר כי סוג השימושים של המבנים הוא שונה. היום בונים את זה עם עירוב שימושים, והם יכולים להשתמש במבנה, חדר כביסה, חדר כושר, הם לא צריכים להיות באמת בדירה כל היום, ולכן אנחנו רואים ש... תפיסה שונה לגמרי בגודל הדירות, ממה שאנחנו מכירים לדוגמה בישראל. תאמר שם לבן אדם, דירה רגילה, 140-150 מטר, זה בכלל לא נתפס, זה לא הגיוני לגור בדירה בגודל כזה.
1: אז הישראלים שמשווקים, או החברות שמשווקות, לישראלים, הן מבינות את הטעם הזה, או ספציפית זה מתאים לישראלים, כי תכף נגיע גם לרמת המחירים, כי זה מה שיותר נוח לפנות לישראלים. הנה, תראו, יש פה גם עסקה עם חסם כניסה יחסית נמוך של כמה עשרות אלפי דולרים, ויש לכם נכס באוקראינה.
0: אני חושב שהשיקול הראשון לא בא משיקול כלכלי של זה יקלע לקהל גדול יותר, אם אני לוקח את מה שאמרת. אני חושב שזה בא ממקום שזה מה שהצורך באוקראינה, אם אתה הולך לפרויקטים ליד אוניברסיטה, אין לך צורך לבנות דירות גדולות. סטודנטים שירצו לגור באותן דירות, זה סטודנטים שרוצים דירות קטנות כדי להתגורר בהן, ולכן המניע הוא בא מפה, ולא מהמניע הכלכלי. בנוסף לזה, כמו שאמרת, אכן הסכום הוא גם קטן יותר, הוא פונה לקהל רחב יותר. ולכאורה בן אדם שישתחרר מהצבא יכול למצוא את הסכום הזה ולרכוש לעצמו נכס וליהנות ממנו מצואה. בניגוד לעבר שאנחנו אפילו, שאנחנו לא דור כל כך אה, אה, ותיק במדינה, אבל ראינו את האה, אה, 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 אופן ההשקעה בצורה שונה, היום הדור הצעיר רואה את ההשקעות האלה, הוא מאוד מאמין בהן, והדור הצעיר אומר, למה לי לעבוד כל כך קשה? בוא נקנה כבר נכס עם קצת כסף שיש לי, ואנחנו רואים את זה קורה. פה אנחנו <תפוח>, גולשים כבר לשיחה פילוסופית
1: אחרת לגמרי מאוד מעניינת, דיברנו על, על שטח של הדירה, מה הרמת מחירים
0: באמת ש, שאפשר לצפות ומה היא עשתה בכמה שנים האחרונות. אם אנחנו נלך שלוש, שלוש וחצי שנים אחורה, אנחנו נראה גם עסקאות שביצענו פה במקומות טובים בקייב. Ee, בסביבות ה-1,000-1,200 דולר, דירה מרועטת באופן מלא. זאת אומרת, כולל הריהוט הפנימי, מקרר, טלוויזיה והכול. מפתח, ממש מקבלים מפתח עם מגבת בדירה. יחד עם זאת, אנחנו רואים עלייה בשנים האחרונות מאוד משמעותית, כמו שבכל העולם מחירי הבנייה, מחירי החומרים עולים, ככה דווקא בדירות זולות המחיר הוא מהותי יותר, ולכן אנחנו רואים שינויים במחירי הדירות, שרק בשנה האחרונה המחירים עלו בלמעלה מ-20%, מחירי הדירות. היום אנחנו כבר, דירות על הנייר בשלב ראשוני לא נמצא בפחות מ-1,500-1,600 דולר. ודירות שאנחנו מדברים, ככל שאנחנו מתקדמים בשלבים, וחשוב להדגיש, זה יכול להכפיל את עצמו. זאת אומרת, זה יכול להיות פי שתיים בין היום שהיזם התחיל רק את הקרקע, רכש את הקרקע, לבין שהדירה מוכנה. מאוד מאוד מהותי, והיום אתה לא תמצא בפחות מ-2,000-2,200 דולר במקומות רגילים, ואפילו מעל 300 דולר במקומות יוקרתיים. זאת אומרת, אתה אומר, יש הבדל
1: משמעותי במחירים בין ה pre לבין הטופס 4.
0: נכון. השלב הוא מאוד מהותי והרישום מתבצע כבר בשלב השלד. ולכן האוקראינים דווקא מעדיפים לרכוש שיש שלד וכבר הדירה יכולה להירשם על שמם, ולכן שם המחירים כבר עולים בצורה משמעותית, כי השוק האוקראיני הוא שוק חזק. יש הרבה עסקאות בשוק האוקראיני, ולכן באותו רגע כבר יותר קשה אם נותרו דירות, בדרך כלל האוקראינים יקנו אותן. כבר לא יישארו דירות להשקעה. הישראלים לא מפחדים מסיכון, זה מה שאנחנו יכולים ללמוד מהנושא הזה. תגיד, מה לגבי משרדים? יש שוק כזה? יש שוק של משרדים, הוא שוק טוב, דרך אגב, אבל ביחס למגורים, אם אני רוצה לעשות את ההשוואה, אני חושב שאנחנו בערך פי ארבע אפילו יותר מגורים ממשרדים. אז תגיד, היום
1: שאני רוכש נכס באוקראינה, זאת השבוע, אני לא מתכוון לעשות את זה, אבל
0: לאיזה תשואה אני אמור לכוון, תשואה חודשית או שנתית? השאלה שוב פעם, מתי רכשת? אם רכשת בשלב הראשון, על הנייר, ממש בשלב הראשון, לעומת אם רכשת נכס מוכן. אני יכול לומר לך מנכסים היום מוכנים, מה אנשים מקבלים בהם, לעומת מה אותו בן אדם שרכש עכשיו באותו בניין מוכן מקבל. אז יש לנו אנשים שמקבלים פה 14, 15 וגם יותר, עובדתית, ב- אני מדבר על מאות דירות, לא דירה או שתיים כפרמטר, לעומת רוכשים שקנו כדירה מוכנה, אז הם מגיעים בסביבות ה-8, 8.5% תשואה.
1: כן, זה מספרים עצומים לעומת מה שאנחנו מכירים, בטח פה בישראל, והאמת, גם במקומות אחרים, אני חייב להגיד. זאת אומרת, אני שם פה איזה כוכבית רצינית מאוד. זה אני...
0: עובדתי, המספרים האלה הם מספרים מדירות של אנשים שקנו ומכרו, אנשים שאנשים קנו ומשכירים את הדירות שלהם, זה לא מתיאוריה או מה נראה לנו, זה עובדתי, זה המצב בשטח.
1: אז אולי אפשר להגיד גם מילה קטנה, הזכרת לי שגם אתה, בעבר רכשת נכס באוקראינה, זאת אומרת...
0: גם כ- כ- אני רכשתי נכס. כעדות לזה שאת, שאתה מאמין בעצם במקום. אני, ברגע שאני רואה באמת מקומות שאני יכול להרגיש את השקט שלי ואת הביטחון שלי להשקיע, כי גם אני משקיע מאוד מאוד, נקרא לזה פרימיטיבי אפילו, כמשקיע באופן אישי, ומאוד חושש ומאוד בודק. ברגע שאני רואה תוצאה טובה, ואני מאמין בדרך, ומבין את הסיכון שקיים, אבל יש הבדל בין אוהב סיכונים לבין מבין סיכון ולוקח אותו בחשבון. ואני כזה, אני אחד שיותר לוקח אותו בחשבון, לא אוהב סיכונים. חושב שהתוצאה היא תוצאה טובה, ולכן גם אני השקעתי, כן.
1: אז תגיד, היום דירת חדר או שני חדרים כזאת בקייב, בכמה אני משכיר אותה היום פחות
0: או יותר? מה, מה רמות המחירים? שוב פעם, זה מאוד תלוי. קייב נחלקת לפרויקטים בקטגוריות שונות, אם זה אקונומי, אקונומי פלוס, עולה לאט לאט ברמה, לעילית, אפילו פרימיום. זה תלוי מאוד, מאוד איפה נמצאת הדירה ובאיזה רמה, איזה level הבניין. הזכרת
1: לי פרויקט שאכלסתם עכשיו של איזה 700 דירות, שציפיתם לרמת מחיר מסוימת, והיא הייתה הרבה יותר גבוהה ממה שתכננתם או שצפיתם. אני אקח את...
0: רק במילה אחת, פרויקט 700 דירות שאקונומי, אם אתה תראה את הפרויקט, אתה תחשוב שזה בניין מאוד מאוד יוקרתי, אבל זה אקונומי ברמת הבנייה, הכל כמו סרגל נראה הבניין. שם דירות של חדר מושכרות בין 500 ל-550 דולר, דירת חדר. זה עולה ל-750 דולר כמעט שני חדרים, 850 ויותר שלושה חדרים דולר. ואם אני לוקח פרויקט עילית, לדוגמה, שעכשיו סיימנו, פרויקט קטן של כ-80 יחידות, מקבלים שם בסביבות 25 27 דולר למטר.
1: עוד מילה אחת, אולי רק על המימון, זאת אומרת, איך זה עובד באוקראינה? אתה יכול לקבל מימון מבנק מקומי או שאתה חייב להביא את הכסף מהבית?
0: המשקיעים הישראלים שרוכשים,
1: הבנתי. אז
0: אתה מביא את הכסף מהבית בעצם. נכון.
1: אם אה, 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 עד, עד כה הפרק הנדל"ני יותר להבין את העניין, אבל כל החגיגה הזאת אולי יכולה להסתיים בגלל רוחות המלחמה שמנשבות באוויר. רציתי לשאול אותך, לך יש אה, אה, זווית קצת אחרת, או דרך
0: הסתכלות קצת אחרת על המצב בנקודת הזמן הזאת. תראה, אנחנו... אה... אני, אני אוהב להסתכל על דברים בצורה אובייקטיבית. בלי, גם אם יש לי איזשהו אינטרס, אני אוהב לנקות אותו, להזיז אותו הצידה ולראות באמת מה אני חושב, מניתוח אמיתי ולא מושפע מכלי תקשורת. אנחנו רואים את כלי התקשורת. אני חייב לומר, אני עוקב אחרי כלי תקשורת במגוון מדינות, ואתה רואה את ההבדל גם בין כל מדינה. במדינת ישראל אתה די רואה את הדברים באופן קבוע, הם די מקבלים נתונים ומוציאים אותם החוצה. <ש> לא משהו שמשנה לנו פרספקטיבה. אם אני רוצה, ובאמת בדקה פה חשוב שהמאזינים יבינו בכלל מה, מה המאבק פה, יש פה מאבק של למעלה משמונה שנים. יש לנו <ש> חלק של האי קרים שאנשים שמעו, שרוסיה השתלטה עליו, למעשה באה רוסיה ואומרת, יש לנו את דונייצק ו- ולוגנסק, שהם ליד קרים, חלק מאזור מ- 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 של הים השחור. והם באים ואומרים שהיה הסכם בעבר עם הנשיא הקודם, הסכם שהם יעברו לאוטונומיה. באים היום האוקראינים ואומרים, וכמובן אנחנו יכולים להבין את זה כישראלים, שאם מישהו יבוא ויגיד, אנחנו רוצים פיסה מהגולן, אז אנחנו נגיד, כמובן, אנחנו לא מוותרים על שום חלק, אז אותו דבר פה, באים ואומרים, אנחנו לא נוותר על גרגר אחד מאדמתנו. ונמצא הנשיא האוקראיני, והוא עומד היום בין העם שלו, שלא מוכן לוותר, לבין מקום שהוא יודע שהוא יכול להגיע היום לשלום. לסיים עם הסכסוך הרוסי, ואולי אפילו בהמשך, ולא רחוק, להיכנס להיות חלק מהאיחוד האירופאי. לדעתי, בשבוע הקרוב אנחנו נגיע לתוצאה, למבחן, איפה הנשיא הרוסי, האוקראיני, סליחה, החליט ללכת. אם הוא ילך לכיוון שיגיד, אני הולך לאותם הסכמים, לכאורה, ואני אה, מסכים שדונייצק ולוגנסק יהיו חלק, מאוטונומיה עצמאית, שגם היום, אתה חייב להבין, אוקראינים לא נכנסים לדונייצק ולא נכנסים ללוגנסק באופן אמיתי. במיוחד שיש שם גם חיילים על הגבולות, לא רק הרוסים, יש שם בדלנים ועוד אחרים. ולכן, אם הוא ילך לכיוון הזה, ללא ספק יהיה לו, הוא יכול להביא את אוקראינה למקום מאוד מאוד חזק במיקום שלה באירופה. ואם אנחנו מדברים על נדל"ן ונחבר את זה לנדל"ן, לעלייה משמעותית מאוד. ואנחנו מדברים, אם נלך... זאת אומרת,
1: אם יש הסדרה מול הרוסים, אתה אומר זה בכלל יכול להרים
0: את אוקראינה מהבחינה הזאת, שהיא גם תוכל להתקבל לאיחוד האירופאי. אני רוצה, דווקא מי שמאזין לנו לא יחשוב שאני בא מנקודה שאני רוצה שמשקיעים ישמעו את זה ויגידו, אוקיי, זה הזמן להשקיע ואני אבוא ואשקיע. אני בא ממקום אמיתי של להראות את שני הצדדים. אם במידה וילכו למקום של שלום, למקום של אוקראינה יכולה להתחבר יותר למערב, בכך שהיא הסדירה את מערכת היחסים לפחות לשלב הנוכחי, אין פה, יש פה עובדה מאוד מאוד ברורה, אין מחלוקת על זה. אוקראינה הייתה ברמת מחירים למעלה מפי 6, פי 7 מהיום, ב- לפני המלחמה עם הרוסים. ולכן, אם אנחנו רוצים ללכת לאותה נקודת זמן, העובדות בשטח מלמדות על עלייה שיכולה רק אם היא תחזור למה שהיה פעם, בלי קשר לעליית המחירים הנוכחית. ולכן עובדתית, בתהליך כזה, יכולים להגיע למקום מאוד 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 טוב, שאוקראינה תהיה בשיא שלה. והיא תהיה אחת המדינות המובילות היום באירופה. מבחינת המיקום, אוקראינה נמצאת באחד המיקומים הטובים באירופה היום. יחד עם זאת, אם בסופו של דבר הלחץ הזה יגרום גם לרוסים לנהל מלחמה, קשה לי להאמין אבל, שהמלחמה הזו תגיע לקייב ותגיע לתוך אוקראינה. אנחנו מדברים יותר על דונייצק ולוגנסק, הם לא באמת חלק אמיתי, הם שייכות לאוקראינה, בתוך התושבים האוקראינים. אבל גם אם המלחמה
1: לא מגיעה פיזית לקייב, זה בהחלט יעט את כל
0: הפעילות הכלכלית של המדינה הזאת, אולי אפילו מעבר למדינה הזאת. זה בטח לא יעשה טוב בתקופה הקרובה. לעשות טוב בתקופה הקרובה בטוח שלא, אנחנו רואים גם קרים. בסופו של דבר היה מאבק קרים, היה לחץ טיפה של משקיעים, זה עבר, והמחירים בינתיים המשיכו רק לעלות ולא לרדת. ולכן אני מאמין... שאו שנגיע למצב כמו שהיה עם קרים, או שנגיע למצב טוב יותר ממה שהיה בעבר.
1: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, אולי אחרונה. לגבי החוזה, יש לי עכשיו חוזה, אני חתמתי מול החברה,
0: יש בו איזשהו אלמנט שיכול להבטיח לי משהו במצב שכזה? הרוכשים yeah, שלנו משקיעים לפי קצב ההתקדמות הבנייה. המנגנון שאנחנו מלווים איתו הוא מנגנון שחלקו בנוי על חוק המכר בישראל, ולכן גם התשלומים שלהם בנויים על קצב ההתקדמות של הבנייה. כרגע הבנייה מתקדמת כרגיל. זאת אומרת, אם אני אראה לך כרגע מצלמות של אתרי בנייה, הבנייה אצלנו, בפרויקטים שאנחנו מלווים, כרגע שלוש משמרות, 24 שעות עובדים. אין הפסקה, לא גויסו, ולא שום דבר. נכון, מלחמה יכולה לעצור את הבנייה ויכולה לקצר את התהליכים. אנחנו לוקחים בחשבון, בתוך המנגנון שלנו, גם מצבים, לא יודע אם מצב של מלחמה בפועל, אבל מצבי קצה. אנחנו נדע לתת עליהם את הדעת, נדע להתאים את המנגנון, זה חלק מהיופי במנגנון, שהוא דינמי, הוא יודע להתאים את עצמו ולתת תיקונים למצבי קצה. אני כרגע, שוב פעם, אף אחד לא יודע מה יהיה בראש של פוטין, מה הוא יעשה להיות יותר רגוע, לקבל החלטות באופן מאוד שקול, ואני דווקא מסתכל על דברים טובים שיכולים לקרות מהמצב הזה.
1: אני מאוד מאוד מקווה שפוטין ייקח את הרוח החיובית גם ממך. אברהם לאלון, תודה רבה שהתארחת אצלנו. כיף לי גם שבאתי לבקר אותך במשרד שלך, יש פה אחלה נוף, תבואו. תודה. תודה. תודה רבה לכם. עד כאן הפרק המיוחד שלנו. לעשרות פרקים נוספים של כסף בקיר, ניתן להזין דרך אתר גלובס, בספוטיפיי או בכל מקום אחר שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם אהבתם ואהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שמתעניינים בתחום ועדיין לא שמעו על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, תשלחו מייל לכתובת כסף.בקיר את גלובס.co.il, קטע הפתיחה ששמענו בתחילת הפרק לקוח משידורי ערוץ CNN האמריקאי. יאללה, אני חייב לסיים כי אני שומע שמתחיל מבזק חדשות מיוחד, ואולי מתכוונים להודיע שהמתיחות התפוגגה ושהצבא הרוסי מחזיר הביתה את כל החיילים. הלוואי. אני גיא ליברמן, ביי.